0: Und Hallo und herzlich willkommen zu Anno Punkt Punkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur sechsten Sonderfolge. Buchhandlungen, das Fernsehen und das Internet sind voll davon. Man könnte meinen, alles sei bekannt, alles sei erforscht, die Informationen lägen alle offen da. Bernhard Kast widmet sich auf seinem YouTube-Kanal oder auf seinen YouTube-Kanälen seit 2016 dem Thema Militärgeschichte und darüber sprechen wir heute, über den Versuch, die Militärgeschichte zu erforschen, um sie zu verstehen. Hallo Bernhard. Hallo Philipp. Bernhard, bevor wir ins Thema starten, magst du dich einmal kurz selbst vorstellen? Mein Name ist Bernhard Kast, ich
1: bin 40 Jahre alt, ähm, habe in Österreich geboren, habe Informatik und Geschichte, beides auf Diplom an der Universität Salzburg studiert und im Jahr 2016 mit dem Kanal Military History Visualized begonnen und 2018 dann mit Military History Visual Not Visualized begonnen und versuche da im Wesentlichen ja, Militärgeschichte darzustellen, halt auf Englisch, aber mit einem starken Bezug auf, auf deutschen Quellen zum Teil, ja, also Sekundärliteratur und dann Primärquellen, im Englischen sagt man General Sources, zwischen Primary und Secondary Sources, von dem her
0: gibt es manchmal diese Übersetzungssprünge. Jo, was mich noch interessieren würde, wie bist du überhaupt auf das Thema Militärgeschichte im Generellen gekommen und wie ist das dann zu dem Schritt geworden oder zu dem Schritt gekommen, einen YouTube-Kanal zu machen so oder zu YouTube-Kanälen zu machen, wie du sie jetzt machst?
1: Da gibt es mehr oder weniger eine taktische und eine strategische Komponente. Also es war eine gewisse Ironie. Ich hatte den Kanal gegründet, bin dann nach Österreich zurückgekommen, habe dann per Zufall eine Verwandte getroffen, die ich seit Jahren nicht gesehen habe. Und dann sitzen wir so beim Café und erzähle ihr, was ich mache. Und dann sagt sie plötzlich, ah ja, das hast du schon als Teenager gemacht. Und ich sitze dann kurz da und so, hä, was? Und dann denke ich nach und das stimmt. Und dann... Erinnere mich, ja, mein erstes Referat, das ich jemals halten musste in Deutsch, war über Kriegsschiffe. Und die Folgereferate waren bis auf eines, glaube ich, dann noch in der Hauptschule auch alle in dem Bereich, weil mich das Thema immer interessiert hat. Und ich hatte aber dann um 2006 im Studium oder so, habe ich einfach mich eigentlich von der Militärgeschichte im Großteil abgewendet und bin erst... Kann sagen, wirklich 2016 und wieder zurückgekommen. Also waren so zehn Jahre, wo ich relativ wenig oder gar nichts in dem Bereich gemacht habe. Und so von dem her kann man sagen, ja, ich habe es eigentlich schon immer irgendwie gemacht und andererseits dann erst später. Die taktische Ebene war dann mehr oder weniger ähm, die berufliche Situation. Ich hatte mich da in eine, in eine nicht so gute Position manövriert und habe dann den YouTube-Kanal auch mehr oder weniger aus der Not heraus gestartet, als ich vor an anderen. Und dann bin ich zu dem mehr oder weniger gekommen und habe den Kanal eigentlich, er war auch nicht geplant, ich hatte, wollte eigentlich ursprünglich nur eine Infografik machen. Und das ist dann irgendwie zu Video geworden. Das habe ich dann hochgeladen, aber war auch nicht wirklich zufrieden. Dann habe ich gedacht, okay, probier es mal. Und dann hatte ich halt innerhalb von einem Tag, glaube ich, 100 Subscriber. Und beim anderen Kanal hatte ich, glaube ich, über einen Monat um die 30 Videos raufgeladen und keine 50 Subscriber und dann war ziemlich klar, okay. Und es hat mir auch richtig Spaß gemacht, weil ich bei dem Video, glaube ich, habe ich zwei, drei Tage komplett durchgearbeitet für das erste Video und, und ja, und dann war einfach, okay, das ist jetzt, das ist es jetzt und dann habe ich da einfach beinhart weitergemacht für eine Weile und einfach nur jeden Tag an die ganze Zeit an Videos gearbeitet etc. Und dann bin ich halt nach Österreich wieder umgezogen, weil damals war ich noch in Hamburg, auch in der Nähe von der Bundeswehr-Universität, also Helmut-Schmidt-Universität heißt sie, glaube ich, inzwischen, oder hieß sie schon damals. Und da war ich auch
0: direkt zum mehr oder an einigen Büchern noch dran. Hm, hm. Spannend, spannend, spannend. Jetzt hast du gerade gesagt mehr oder weniger, dass das äh, by surprise oder eigentlich so aus der Not heraus bist du zu deinem Kanal gekommen. Aber was waren so, was waren einfach so damals so die ursprünglichen Annahmen, was so das Feld der Militärgeschichte betrifft, beziehungsweise deine Annahmen, als du einfach dieses Projekt gestartet hast, 2016.
1: 2016 am Anfang war so, also ich habe glaube im ersten Fe im ersten Video ja noch einen Fehler gemacht, weil da habe ich glaube ich noch. Ähm dann ein bisschen an den speer mythos geglaubt oder so. Das ist, glaube ich, so ein Hauptfehler in dem Video. Aber das hat sich dann schnell, relativ schnell gelegt. Aber dann, ich hatte generell damals so noch die Annahme, dass zum Beispiel die Wehrmacht zum Großteil erforscht ist oder fertig geforscht ist. Und das hat sich als, als sehr äh, naive und falsche Annahme herausgestellt. Also, es hat sich ja gezeigt, dass mir sehr viel, ähm, einfach extrem viele offene Fragen haben. Ich meine, da gibt es das witzige Video mit ähm, Jens Wehner vom, vom Militärhistorischen Museum Dresden, wo wir, glaube ich, über Logistik oder Beutewaffen sprechen. Ich glaube, es ist Beutewaffen. Und dann, wo er dann am Schluss so, so gut am Video zusammenfasst, ja, im Wesentlichen haben wir jetzt mehr Fragen am Ende vom Video, wie wir Antworten im Video gegeben haben, weil wir halt zu Beutewaffen, ich glaube, es gibt, nicht wirklich eine Doktor- oder mehrere Doktorarbeiten dazu und verschiedene Aspekte, was halt da immer wieder aufkommt mit wie wichtig oder, oder und wie haben sie auf Logistik ausgewirkt und all die anderen Sachen zum Teil. Ja, also man weiß, die Wehrmacht hat extrem viel Beutewaffen benutzt und dann ist halt gleichzeitig die, die große Ironie, wenn man sich betrachtet, vor allem im internationalen Bereich, dass er ja die Wehrmacht im Wesentlichen die bekannteste Streitkraft wahrscheinlich der Weltgeschichte ist, also wenn man sich auch sagt, ich will es mal sagen, übertrieben Fans weltweit hat im mhm. und aber wenn man die ganzen Bücher etc. anguckt zum Teil, also vor allem auch im Englischsprachigen Englischsprachenbereich, dass da oft einfach nichts Neues drinsteht, ja, und dass dann immer, wenn man ins Archiv geht und dann findet man Sachen, von denen man noch nie gehört hat, was natürlich auch sein kann, dass die schon mal abgedruckt worden sind, weil ich jetzt auch nicht die gesamte Literatur kenne, aber das ist diese diese Absurdität. Ich glaube, ich habe das eh in einem Video angesprochen, wenn man anguckt, wie viel Geld da drin steckt und dann, wenn man sich anguckt, wie viel offene Fragen da eigentlich noch sind, wie zum Beispiel, es gibt keine taktisch-operative Geschichte über die Wehrmacht, ja, mhm zumindest keine wissenschaftliche, ich glaube es gibt nicht mal eine populärwissenschaftliche und andere Sachen oder über das Training, dann Logistik ist genauso ein Thema, was eigentlich auch relativ, da gibt es glaube ich ein Buch, aber das, die, das ist auch, ja, halt generell ist die Sache, okay, ähm, ja, was wissen wir und was wissen wir nicht und vor allem auch, auf welcher Qualität ist es teilweise.
0: Ja, ich finde es irgendwie auch ganz interessant, ich habe jetzt auch im Vorfeld diese Aufnahme auch wieder so ein bisschen drüber nachgedacht, ähm, wie was wo und fand es irgendwie ganz interessant, dass man ja einfach viele Sachen, die du gerade schon angeschnitten hast, die, die weiß man irgendwie. Man, man, man weiß irgendwie, dass, dass, dass zum Beispiel äh, einfach die, die requirierten LKWs zum Beispiel in den in, in Westeurop, in westeuropäisch besetzten Gebieten, dass die dann in, in im Ostfeld oder dass die dann im Russlandfeldzug äh, 41 äh, benutzt worden sind und alle reihenweise stecken geblieben oder kaputt gegangen sind, weil sie mit den Straßenverhältnissen nicht klar geworden klar, klar kam und man 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 weiß auch irgendwie ähm, von den großen Problemen einfach was, was was dieser bunte Mix an an Fahrzeugen irgendwie für für Reparaturen bedarf, aber so wirklich eine, eine tiefe Analyse äh, habe ich da auch noch nicht gesehen ähm, und, und verstehe total was, was was du irgendwie meinst. Also es wird halt ganz häufig irgendwie angesprochen auf einer auf einer relativ banalen Ebene ähm, oder auch relativ Grob und generell, aber sozusagen, wenn man dann mal näher was wissen will, dann gibt es da relativ schnell nichts mehr.
1: Ja, also zum Beispiel ein Detail, was sicher in der Forschung bekannt ist, aber was was mir was mir nie so runtergekommen ist, die Wehrmacht hat bei den bei den Fahrzeugen Unterschied zwischen handelsüblich und nicht handelsüblich, ja. Zum Beispiel bei, bei, den, bei den LKWs. Dass sie eben dann wussten, ob, ob die für Militär brauchbar sind oder handelsübliche LKWs sind zum Beispiel. Also von der Logistik haben die das durchaus betrachtet, nur wie weit oder nicht ist halt dann wiederum die Frage oder wie weit das noch relevant war am Ende, ob sie dann wirklich nur ähm, für die Posten, die handelsüblichen LKWs benommen haben.
0: Mm, 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 mm. Also tiefer Einblick in, in wofür wurde jetzt was verwendet und was hatte das für eine Auswirkung, gibt es da, da irgendwie nicht? Hm, hm. Wie, wie, ist das, also du bist da irgendwie reingegangen in, 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 das ganze Projekt und was war so, was war so deine, deine, deine Idee? Also wie, was, wo, womit hast du dich am Anfang beschäftigt und warum?
1: Also das erste war ähm, Panzerfertigung im Zweiten Weltkrieg, deutsche. Ähm, das war im Wesentlichen, wie gesagt, ich wollte ursprünglich eine Infografik machen und dafür braucht man Daten, ja, und dann bin ich zufällig über den Wikipedia-Artikel gestoßen. Also Wikipedia benutze ich üblicherweise nicht mehr als Quelle es sei denn meistens für Cross-Referencing selten noch. Und, und habe hat dann das so aufgearbeitet und dann war generell, ich würde sagen, ich habe einen eher, manchmal Meinung, aber eher meistens, oder Interpretation, aber eher, ich, ich mag es gern Datenlast, ja. Ich mag gern Zahlen, also mit Informatik auch, ja. Und, und ich, generell, was, was halt bei mir immer der Ansatz ist, ich will alles verstehen, ja. Und für mich ist verstehen nicht begrenzt auf... Also, wie gesagt, wirklich alles verstehen. Bei mir geht es, Grand Strategy will ich genauso verstehen, wie, wie Taktik oder auch, auch Maschinengewehre oder sonst was. Also, wenn es für mich verstehen heißt, dass ich etwas verstehe, dass ich ins, Bundes-, äh, ins Militärarchiv nach Freiburg fahren muss, dann fahre ich dorthin. Wenn ich am ähm, Lauf vom MG42 wechseln muss, damit ich das verstehe, dann mache ich das. ja. Ähm, das zum Beispiel, warum, warum hat man zum Beispiel im Königstiger am Schluss noch das MG34 drin gehabt vorne im Bug mhm. und und nicht das 42er ja weil beim 34er kann man den Lauf gerade nach hinten rausziehen und ich meine es gibt auch noch andere Gründe weil da die 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 Lafetten etc auch nicht die Lafetten die Läufe etc alles schon gemacht worden sind und so aber das wird halt nochmal klar wenn man es veranschaulicht weil beim MG42 nimmt man den Lauf zur Seite raus das ist dann wenn das MG vorne im Panzer drinsteckt, im in der Panzerung ist das ein bisschen schwieriger, ja. Mhm. Und, und das wird halt dann nochmal klarer, aber genauso, ja. Und an, Manchmal muss man dann auch gwen betreiben und, und das ist so mein Ansatz, beziehungsweise man kann es auch ein bisschen so sehen, wenn man es von vom Computerspiel sieht oder der Simulation, je nachdem, beziehungsweise manchmal ist ja die Überschneidung bei, bei gewissen Produkten nicht so gering, ja. Ich es gibt manche die Hersteller, die stellen Computerspiele her, aber die haben dieselbe Version auch für Militärsimulationen, und verkaufen das an Regierungen, wie mhm. bei Bohemia zum Beispiel. Und da ist halt auch dieser Ansatz, als Informatiker muss man halt gewisse Daten wissen oder Fakten verstehen, Mechaniken, damit man es entsprechend repräsentieren kann. Und das ist auch immer der Ansatz, warum ich, also ich habe, ich glaube, ich ich habe immer wieder Informatiker, oder aus anderen Bereichen, Ingenieure, die sagen, hey, die finden meine Videos richtig gut, weil genau eben gewisse Sachen angesprochen werden. Also dieser systemische Ansatz, mhm. auch man kann sagen mechanisch oder das, das, die, das Zusammenhang, das da dabei ist. ja mhm. Und das ist auch bei mir immer so, dass ich sage, ich will die Grundfaktoren wissen mhm. und die essentiellen Punkte, was da was beeinflusst hat, die Prozesse. Was auch im, im Geschichtestudium sehr fokussiert worden ist, meiner Meinung nach. Und wo mir auch mein vorheriger Informatikhintergrund wahrscheinlich geholfen hat, weil ich habe da mal mit einem anderen Kollegen gesprochen und er hat auch einen Informatikhintergrund hintergrund dann hat er gemeint, ja, wir können das meistens teilweise schon einordnen, wenn da Prozesse erklärt werden, weil wir sowieso schon in Prozessen teilweise uns so, so denken, wo, wo andere noch das, das niederschreiben, machen wir schon bei den Vorlesungsnotizen die Pfeilchen, was wie zu was führt.
0: Ja. Mhm. Aber nochmal, vielleicht nochmal einfach, damit wir auch die, die Hörerinnen schafft, so ein bisschen abholen. Was ist, also war, wa, warum ist es für dich so wichtig gewesen, am Anfang ja vor allem auch jetzt neben der Panzerproduktion, vor allem sehr viel so über Organisationsstrukturen zu sprechen? Was, war, warum, warum, warum ist, warum ist das für dich so so, so essentiell?
1: Also die ganzen Divisionsstruktur, also die Organisationsstrukturen von Divisionen, Bataillonen und Kompanien etc. Da war der ursprüngliche Grund wirklich ähm, der Black-Eyes-Mod für Hearts of Iron 3, weil da konnte man seine eigene Division designen und zwar auf einem Level, wo ich dann gemerkt habe, ich habe eigentlich, ich habe über die Jahre ja immer wieder über Divisionen gelesen ja, und im Studium und man hört immer Division ja und da waren die Division und die Division und dann stand ich da 2016 und hatte keine, absolut keine Ahnung, was eine Division eigentlich ist. Und dann guckt man sich so eine deutsche Infanteriedivision von der ersten Welle an, im zweiten Weltkrieg, die hat um die 17.000 Mann. Und, und man hat keine Ahnung, was das ist, genauso wenig wie eine Panzerdivision. Das sind am Anfang vom Krieg um die, ähm, ich glaube jetzt, um die 12.000 Mann. Also ich bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ja, um eine, und die sieht halt, 44 sind die Divisionen dann beide ein bisschen anders aus. Da hat die Infanteriedivision bei weitem weniger und die Panzerdivision bei weitem mehr Mann. Aber, was ist jetzt die Division, wie setzt die zusammen, ja, und, okay, die besteht aus drei Infanterieregimenten und einem Artillerieregiment, die Infanteriedivision, und die gliedern sich dann wiederum auf in Bataillone, und dann kommen die Kompanien, und dann kommen die Züge, und dann kommen die Gruppen, aber das Ganze, und dann versteht man mit der Zeit, dass, ah, okay, gewisse Waffen kommen erst auf einer gewissen Ebene, okay, das, der Mörser kommt erst auf der Ebene, das Infanteriegeschütz kommt auf der Ebene, ah, okay, die die Artillerie, die, 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 das Regiment gliedert sich in drei Bataillone und Abteilungen. In dem Fall, mein mhm. bei der Wehrmacht macht die noch Abteilung. Mhm. Und dann würde das entsprechend meistens in der und der Gefechtssituation wurde eine Abteilung einem Infanterieregiment zugewiesen in einer gewissen Form. Mhm. Und, und das, ich meine, das habe ich damals einfach mal, weil ich einfach die Division, weil ich das interessant fand. Und es kam halt auch der Aspekt dazu. Man kann das relativ einfach visualisieren. Das ist auch immer so so ein Aspekt, den man nicht vergessen darf, wenn man es visualisieren kann im Video. Mhm. Hat es ist es ansprechender, weil ich habe inzwischen, das habe ich die Trennung zwischen den Kanälen gemacht, weil ich habe zum Beispiel mal ein Video gemacht, warum Rommel so kompliziert ist, so ein komplexer Charakter in dem Sinn. Mhm. Und das Video, ich meine, ist richtig gut gegangen, aber im Wesentlichen war es meiner Meinung nach kein Visualized-Video. Da waren einfach nur die ganze Zeit Icons da, bis auf wenige Ausnahmen. Und da habe ich gesagt, ja, das kann ich eigentlich auf einem anderen Kanal auch machen und mit weniger Aufwand und versuche dann eher die 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 Sachen, wo es wirklich was zu visualisieren gibt, am Hauptkanal zu haben. ja Und, und bei den Organisationsstrukturen, die sie sich halt immer sehr gut visualisieren. Mhm. Und das war auch dieser Aspekt dabei, dass man sieht, okay, da hat man diesen Baum, der dann aufgeht und da hat man die Verteilung, wie viel Mann sitzen da und wie viel Waffen in dem Bereich oder sonst was. Aber wirklich, muss ich auch sagen, damals wirklich verstanden, die ganze Organisation, habe ich, glaube ich, auch, viel ist erst im Nachhinein dann gekommen über die Jahre, was was dann im, im Nachhinein so repliziert aber ah, okay, die Waffen kommen erst auf der Ebene und dann macht das auch nochmal Sinn, zum Beispiel, weil der General, der Name kommt ja mehr oder von Generalist, dass er halt, Generalist in allen Waffenbereichen ist, dass er die, dass der Kampf der verbundenen Waffen führen kann, eben Combined mhm. Arms Warfare. Mhm. Deshalb, dass er diesen generellen Ansatz hat, dass er alle Waffen im Konzert mal ansetzen kann. Mhm. Das wird dann auch erst klar, wenn man sieht, ah okay, bis zu einem gewissen Level hat man eigentlich nur diese Waffen in dieser Art von Truppenkörper Einheit schriftlich Verband Großverband.
0: Mhm. Mhm. Und dann ist es ja irgendwie auch noch interessant, ne? wenn man dann, wenn man, wenn man jetzt sozusagen mit dem General dann nochmal weiterdenkt, dann hast du ja einerseits, ist es ist ein Generalist, aber dann, wenn man dann hier und da mal so in die, in die, in die Zwischennoten von, von, von Büchern reinliest, dann hört man da ja auch immer mal gerne so raus, zum Beispiel so ein Infanteriegeneral, wenn der dann irgendwann doch mal irgendeine Panzereinheit, ähm, befehligt hat, dann ist es ja doch mal ein ganz anderer, ganz anderer Art, wie dann da Krieg geführt wird, als wenn dann jemand, der vielleicht von der Kavallerie kommt oder wirklich von den später sogenannten schnellen Truppen irgendwie kommt. Also, das finde ich auch irgendwie ganz interessant, wie dann, auch wenn du jetzt sagst Generalist, aber dass du dann immer noch so leichte Charakterdifferenzen irgendwie hast, die dann auch einfach Auswirkungen haben, wie was irgendwie dann eingesetzt wird.
1: Ja, aber das, das ist der, generell die Frage, ich meine, die, die, die Konzerte verbundenen Waffen hat man ja eigentlich schon vor, vor, vor dem Panzer, ja. Und da ist dann die Frage, ob man, oder wie man den einordnet oder nicht. Ich meine, die Wehrmacht hatte gemacht, General der Infanterie, General der Panzer, mm, mm. und auch Artillerie, mm. oder auch die Diskussion ist, war ich ähm, eben mit, ist der Panzer ein komplett neues Waffensystem oder nur eine zusätzliche Waffe im Arsenal, weil da witzig, ich habe früher mal gelesen, vor, vor Jahren, da stand so witzig eben, ja, die Deutschen haben damals verstanden, dass der, der Panzer eine komplett neue Waffe ist und nicht nur eine zusätzliche neue Waffe im Arsenal, Ja, dass sie einfach hinzugefügt haben. Und es ist die große Ironie, da gibt es äh, in, in so einem Erfahrungsbericht über Panzertaktik, wo im Prinzip ein deutscher General, ich glaube es war die 14. oder 17. Panzerdivision, bin mir jetzt also nicht sicher, der Kommandeur sagt, ich glaube 43, ja, wie wir 39, 40 und 41 ähm, Panzertaktik betrieben haben, das funktioniert jetzt nicht mehr mhm. und gibt dann explizit an, jo, der Panzer ist inzwischen nur mehr eine Waffe in dem Sinn und wir müssen die genauso wie die anderen auch behandeln. Das fand ich eine gewisse Ironie, wie ich mir da zurückerinnere, was ich halt vor circa 20 Jahren im Studium mal gelesen habe, wo man dann sieht, okay, da hat sich ja was geändert, genauso wie, glaube ich, ein, ich glaube, Lindemann, aber nicht der vom vom 20. Juli in, ich glaube, 37 oder 38 in einem Artikel geschrieben hat, wo er eigentlich gegen die Panzerdivisionen argumentiert hat. Ja?
0: Mhm.
1: Wo er einfach sagt, ähm, ja, wir müssen eigentlich die Panzer äh, aufteilen, aus den und den Gründen und im Prinzip eigentlich eher der Struktur der französischen Streitkräfte 1940 ähnlich ist. Und wo man dann die Frage stellen muss, war halt 1940 die Anomalie, mit den Panzerdivisionen, das in der Struktur, dass die, alle Panzer fokussiert waren auf die Panzerdivisionen, äh, erfolgreich war oder nicht, weil am Ende vom Krieg sieht dann vor allem auch bei den Alliierten anders aus, da haben praktisch alle Divisionen zum Teil zugeteilt, vor allem, ich meine, okay, kann man auch argumentieren, die Amerikaner hatten einfach mehr Material, die konnten halt sich leisten für fast jede Infanteriedivision division noch ein Bataillon, den Panzer dazu zu geben, ja. Aber gleichzeitig ist auch die die Panzerabwehr, einfach, weil sie von, von, der Geschützgröße so angestiegen ist, auch zum Teil nicht mehr möglich. Das heißt, man muss den Infanteriedivisionen auch irgendwas auf Selbstfetten geben, weil man kann halt die Pack 40 oder geschweige denn mit 75 mm oder geschweige denn die Pack mit 88 mm kann man halt kaum noch als Infanterist bewegen. Wohingegen mhm. am Anfang vom Krieg die 37 mm Pack hat dann eine, eine taktische Mobilität, die noch da ist, ja, mit der, die, die fällt dann irgendwann weg, wenn dann, Infanterist, ich meine, gibt's auch in der, in der Wehrmachtsliteratur oder Ausbildungsliteratur so eine nette Grafik, wo, wo der Infanterist so dasteht, so mit der kleinen Pack, wo er noch lächelt, und dann, dann, dann wird er immer so, und dann sieht man einfach nur mal, wie er schwitzt, aber das, die, die, das Geschütz nicht mehr bewegen kann, ja. also auch, die haben das auch im, als Cartoon schon aufbereitet damals, in der Ausbildungsliteratur.
0: Mm, mm, mm ja wo man da jetzt einfach mal so merkt ne? man ist dann in so einem themenbereich drin man man wirft dann eine frage irgendwie auf und dann kommt man von da nach da nach da nach da und hat dann irgendwie ein ganz schönes dickicht an 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 weiteren fragen und 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 äh, und ideen und und faden die man irgendwie beschreiten kann und und auch nicht ähm ich finde das irgendwie ganz auf jeden Fall ganz interessant, also das ist ja dann auch auch so ein bisschen nochmal die die Frage mit der Organisationsstruktur, dass wenn man jetzt zum Beispiel das, das, das am Panzer irgendwie aufmacht, dass man sich ja schon fragen muss, dass man da ja schon feststellen muss, dass da verschiedene taktische... Ähm Herangehensweisen gab das eine am Anfang 40, wo das dann so die tragende, die tragende Struktur irgendwie ist, so diese, diese Panzerdivision, die dann, die dann große Räume schnell überwindet und dann nachher dann eher so so ein bisschen statisch ähm, und ja auch kleiner. Da gibt es dann ja auch die, 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 ähm, die Panzerbrigaden, wenn ich mich nicht irre. Da gibt es
1: ja, die es in verschiedener Form, ja.
0: Genau. Das ist dann, dass man dann da auch merkt, da wird dann auch irgendwie mit, mit, mit Einheits- oder mit Organisationsstrukturgrößen, äh, gespielt und, und, es ist auch gar nicht mehr so dieses, diese, diese, dieser große Bewegungskrieg mehr da teilweise, ne?
1: Ja, ich meine, was noch ein anderer Ansatz generell ist, ich versuche eher alles aus System zu betrachten, ja, mhm. von der Organisation, was ja im, im auch eher ein, im Gegensatz ist zu, was ich eher den Narrative-Driven aus den, und teilweise aus, was an den Story-Driven reingeht, wo halt ähm, das typische Beispiel ist halt, wenn man sich Stalingrad anguckt oder so, ist halt dann immer, ja, Paulus und und da hätte er dann einfach ausbrechen sollen und so und da hat halt, zum Beispiel da habe ich mit Jens Wehner drüber gesprochen, der sich sehr der die, die Ausstellung von Stalingrad kuratiert hat und er hat gesagt, ja, ähm, da ist halt ein Mangel an Verständnis vom System Wehrmacht vorhanden da, weil ja. Paulus bricht einfach aus, ja, sein 1a war ein überzeugter Nazi zum Beispiel, oder so, soweit ich das weiß, oder, war, war, oder ich glaube, da war es sogar so, dass, glaube ich, eine, ich glaube, eine Einheit oder ein Verband hat sich zurückgezogen, ja, und das war, wurde, hatte Berlin gewusst, bevor er es Paulus gewusst hat, weil da, weil da jemand von, ich glaube, von der Luftwaffe im Funktrupp das irgendwie zurückgemeldet hat, die melden sich da und das ist dann irgendwie zuerst in Berlin gelandet oder solche Sachen.
0: Mhm. Und
1: wo, wo man dann sieht, so, okay, was waren die Handlungsmöglichkeiten ja der verschiedenen Generäle? Und da gibt es halt diesen einen, die, ja, da kommt dann Paulus und da kommt Joschenek und dann kommt Göring mit dem Luftbrücke und alles andere. Und wenn man sich dann einfach die Situation anguckt, wie ich auch in meinem Video dann mal betrachtet habe, die ganze logistische Situation der 6. Armee war ja schon vor dem Bevor sie eingeschlossen war, ziemliche Katastrophe. Mhm. Und, um, was, und, und Paulus hat ja auch die, den, den Plan für Fallblau zum Teil aufgegeben, und der wusste halt, dass die sechste Armee mehr oder weniger die Flanke vom Kaukasus deckt. Und dann, wenn die, die wenn die jetzt einfach da ausbrechen, das geht zum Teil auch je nachdem, nicht, also, ich habe natürlich verschiedene Meinungen dazu, aber das ist auch generell. aus. Also ich zum Beispiel, in meinen Videos versuche ich eigentlich so wenigen Namen wie möglich zu verwenden. Also klar, die, die großen Namen wie Guderian und Mannstein fallen noch, aber meistens sage ich dann äh, bei gewissen Bereichen ja einfach, der Kommandeur der Division maximal. Ich meine, meistens bin ich nicht auf Divisionslevel, aber es so war auch zum Beispiel der Chef vom Generalstab sagt oder oder sonst irgendwas, also das Jahreswaffenamt. Ich sage jetzt, ich nehme dann, ich liste nicht die ganzen Namen auf, weil ich der Meinung bin, das vergessen die Leute, ja. Mhm. Und, und auch, dass, dass man mehr sieht, okay, das System, da geht's es einfach, die sind ein Zahnrad. Ich meine, manchmal kann es von Bedeutung sein, wer, wer das Zahnrad, wer in dem Zahn, hinter dem Zahnrad sitzt, aber manchmal ist es einfach wirklich nur ein Zahnrad. Natürlich ist es gleichzeitig weiß ich auch, dass es teilweise weniger ansprechend ist, weil viele Leute und das sehe ich auch bei anderen Kanälen teilweise, dass der narrative driven oder der Geschichts, ein bisschen gemeiner gesagt, der Geschichtserzähler-Ansatz ist halt meistens populärer oder oder ansprechender für einen für einen Großteil der Leute. Ja, das ist einfach die, die wollen eher so ja eine Geschichte hören, sagen wir mal so, und nicht die Geschichte verstehen in dem Sinn. da kann man auch nochmal einen Unterschied ja. setzen wahrscheinlich, wo man auch sagen muss, okay, ist halt ein anderer Ansatz auch, den manche Leute haben. Die wollen einfach jetzt, wenn sie am, am späten Abend von der Arbeit nach Hause kommen, wollen sie dann meine Analyse da hören und dann sehen, wie sie wissen die Informationsträdision zusammensetzt mit 20 verschiedenen NATO Icons, die auf dem ersten Blick einfach nur confusing wirken oder wollen Sie da einfach eine, eine relativ angenehme, stringente mhm. Geschichte hören, die, die auch die, die Standardform von einer Geschichtserzählung zum Teil vielleicht auch noch erfüllt, die dann auch in, in bekannte Muster reinfällt, die dann einfach einfacher zu verarbeiten ist?
0: ja aber sozusagen hattest du ja jetzt auch die ganze Zeit gesagt, hattest du das ja auch hergeleitet von deinem Hintergrund mit der Informatik, dass es die hat per se eher darum geht, Systeme zu verstehen, mhm. vor allem auch vor dem Hintergrund, dass du festgestellt hast, dass das halt gerade dieses Verständnis von System oft irgendwie zu kurz kommt. Also es ist ja auch in diesem ganzen in diesem ganzen Konstrukt jetzt gerade beispielsweise Stalingrad ist ja auch immer noch so die oder auch generell die Frage, erstmal abgesehen davon, wer schreibt, wann, was ähm, darüber ist ja auch immer noch die Frage, wie, wie, wie viel Preußen ist so in so einem General oder in so einer Führungskraft noch drin. Also, das ist ja auch was, was oft irgendwie vergessen wird. Das wird ja auch so ähnlich wie, damals, wie, wie wir am Anfang gesprochen haben: über da sind dann da so verschiedene bunte Flickenteppiche an Fahrzeugen irgendwie da, das macht irgendwelche Probleme, aber wie die Probleme genau aussehen, da, da schreiben wir jetzt nichts zu, ist ja auch ähnlich dass da ja gerne gesagt wird, ja, das war ein sehr preußischer General, aber was ist jetzt sozusagen für einen nicht Affin Leser irgendwie heißt, was ist jetzt ein, ein, ein preußischer General, ist dann ja irgendwie auch äh, nicht ersichtlich. Und ich glaube, das hat gerade auch da ein systemisches Ver Verständnis, sozusagen, wie sieht das irgendwie aus, wie sieht Sozialisation da aus und was hat das dann, was das hat, hat das dann für Auswirkungen in bestimmten Situationen auf Handlungsmöglichkeiten, auch was für Handlungshorizonte mutmaßlich vorherrschen, hat ja schon eine ganz schöne Auswirkung. Deswegen verstehe ich. Verstehe ich schon, was du meinst, dass natürlich dieser systemische Blick auf Dinge und auch dieses auch die Videos, die dann eher systemisch sind, dann vielleicht eine etwas ähm, äh, ja, analytischere Kost sind als so ein nettes Narrativ, was dann aber so ein bisschen halt in diese guido Knopp Dokumentationsgeschichte irgendwie so geht. Und das ja aber mehr oder weniger schon ein Problem auch ist.
1: Ja, ich meine, natürlich kann der Gegenvorwurf kommen, so wie ich das mache, ja, das ist ja ohne Emotion in dem Sinn und so technokratisch und so aufbereitet das ist ja auch problematisch, weil weil menschliche Schicksale und so gehen da auch verloren, ja, aber gleichzeitig, wenn Sie meinen, das, das, das Wort mit Preußisch, ja, typisch Preußisch, ich meine, wer hat denn heute noch einen Bezug, was Preußen ist oder typisch Preußisch? Also genau, ich, das meine ich ja,
0: genau, das meine ich ja, genau. So,
1: Aber aber jeder hat irgendwie so, ah, okay, jeder kann das seine Sache einsetzen, ja und ich meine das wird jetzt ich meine das haben wir selber noch nicht so genau betrachtet Da gibt es auch immer mehr die sozialprofile von 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 den von der Generalschaft oder auch von von der Infanteriedivision etc das hatte ich selber noch nicht zeit mich wirklich da mal einzulesen weil dann wird es auch nochmal interessant wie wird, wird das aufgebaut aber das, das hat man auch heutzutage noch weil ich habe mal vor Jahren Artikel gelesen da stand halt ja wenn man sich anguckt in Deutschland zumindest ähm, wie sind die Studien vom vom sozialen Hintergrund aufgebaut ja ähm, die Geisteswissenschaften sind eher besetzt mit Leuten, wo die Eltern maximal Abitur hatten oder noch nicht studiert haben und dann, glaube ich, BWL und Jura sind in erster Linie besetzt, wo die Eltern schon Akademiker sind etc. Und zum Beispiel, ich glaube, die, die technischen Wissenschaften waren eher die, wo, wo, wo der soziale Hintergrund eher egal war. Ja, Das ist dann auch wieder interessant, wenn man, wenn man da, da vielleicht mal an einem Vergleich zieht, wie, wie war es damals, ja.
0: Ja, ja, also da ist es aber auch so, ein bisschen habe ich da schon auch schon irgendwie drin rumgeguckt, da sieht es halt ziemlich düster aus ehrlich gesagt, also ähm, da ist glaube ich viel Musik noch drin, ähm, es gibt dazu erste Studien, das, das ist richtig, ähm, aber teilweise, also ich kenne nur eine, da ist es halt so auf Fragebögen nach dem Krieg passiert, unter U-Boot-Leuten. Und man weiß ja, dass äh, von den 40.000 Menschen die äh, oder Männern, die da in der u boot waffe eingesetzt worden sind, äh, drei Viertel äh, gestorben, gefallen sind und dann haben unter den Leuten, die danach dann den Krieg überlebt haben, haben sie dann da wiederum dann noch, noch Leute rausgesucht, die bereit waren, ein, einen Fragebogen auszufüllen, der dann wiederum irgendwie äh, gruppiert in eine Forschungsstudie gemündet ist. Also das ist halt also von der Datenbasis dann schon äh, eher ein bisschen schwierig würde ich jetzt so sagen.
1: Ja, das könnte Problem. Aber ich glaube, bei den ich, in den Personalakten müsste relativ, also ich habe jetzt da, ich habe im Personalakten mich noch nie befasst, ich habe nur mal die Kriegsstammdatenrollen, glaube ich, zumindest von Bayern, für, für Ahnenforschung mal angeguckt. Und da stand, glaube ich, eigentlich zumindest damals schon, ich glaube, der Beruf von den Eltern genau. drin.
0: Ja, in, tut er.
1: Also von, von, von dem her könnte man, also um Wahlen mit statistischen Methoden etc., wie das, glaube ich, es auch bei den, bei den äh, Verlusten gemacht hat, müsste das dann eigentlich möglich sein, dass man da ein bisschen ein Sozialprofil kriegt. Also ich weiß, die, die Arbeit von Günter Grass habe ich zwar, oder Rass, oder Rass, Rass, mhm. Rass, aber die hatte ich noch keine Zeit, die anzugucken äh, und dann ist noch die von dem vom Bundesarchiv, der über die Generäle der Wehrmacht geschrieben hat. Da habe ich gerade nicht bei äh, den Absolon, glaube ich, war das. Das hatte ich auch, da habe ich nur kurz mal reingeguckt da, aber da habe ich wegen anderen Zahlen geguckt. Da ist, glaube ich, da auch noch mal für den Generellen nicht aufgeführt. Also, weiß ich jetzt nicht genau, was da der Forschungsstand ist. Aber zum Beispiel, das ist, glaube ich, zum Beispiel, ist zum Beispiel im Bereich glaube ich, auch noch kaum rezipiert wird in irgendeiner Form, ja. Und das ist halt generell, also das ist halt die Ironie. Einerseits ist das Interesse extrem groß an dem mhm. ganzen Thema, aber gleichzeitig ist halt da wenig Forschung bis sehr wenig Forschung, je nachdem, wie man es betrachtet. Andererseits kann man gleichzeitig sagen, wie. Da ist dann die Gegenfrage: Wie wichtig ist es wirklich? Ja, ist das, ist das, ist Geschichte oder Militärgeschichte auch? Ist das ein Luxusgut? Weil wenn man guckt, man ja für 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 das Militär, also für, für uns. Also ich ich spreche das auch immer wieder ironisch in meinen Videos an, wenn ich jetzt zum Beispiel oft ein Video mache zu ich habe wir ein Video gemacht, wie man einen Tiger am besten zerstört aus also einem Panzer. Mhm. Und dann habe ich also ironisch am Ende vom Video gesagt, ja, und wenn ihr jetzt auf dem, auf dem Weg zur Schule oder zur Arbeit, wenn ein Tiger beim Weg kommt, dann wisst ihr, wie ihr den jetzt zerstört, ja, weil teilweise, klar, die Information, ist das jetzt wirklich relevant, wo, wo man sich nicht auch die Frage stellen kann, okay, du ziehst das so analytisch, systemisch auf und verstehen, aber im Gegensatz zu ihm der andere, der Geschichte erzählt, aber eigentlich ist beides Unterhaltung oder nicht. Ich meine, und da ist halt die andere Frage: Ist es ein Luxusgut? Wie wichtig ist es wirklich im Vergleich jetzt zu äh, eben auch Informatik oder oder komplett anderen Sachen auch ja. Ich meine, wie wie auch Maschinenbau oder 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 Hoch und Tiefbau und solche Sachen ist es nicht viel relevanter, weil ja ähm, wie jetzt Militärgeschichte zu erforschen, ist jetzt nicht wirklich relevant, wenn ich mir angucke, okay, ohne, ohne Informatik würden wir jetzt zum Beispiel das Interview nicht führen können, weil du sitzt, glaube ich, in Berlin und ich sitze in Linz, ja. mhm. wo man dann nochmal die generelle Sache, okay, ist das jetzt wirklich ein Problem oder ist es eigentlich so ein. Eigentlich nur ja ein unnötiges Detail in, im täglichen, weil zum Beispiel ja, im Moment wären wahrscheinlich äh, mehr Biologiestudenten oder was halt den Bereich Virologie oder sonst was vielleicht relevanter, zum Beispiel, wenn man da mehr Geld investiert hätte oder sonst was. Ob sich ja so eine Situation wie Corona ändern würde ist wieder eine andere Sache, ja.
0: Mhm. Aber ich finde nochmal, ich finde nochmal dein, dein, dein ähm, das, was du gesagt hast, über, über den, was der, was der Markt will und was was es auf dem Markt irgendwie gibt, finde ich schon sehr interessant, weil ich weiß nicht, ob das jetzt so 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 bekannt ist. Es wird halt also es, es gibt seit Jahren halt eine riesige Welle oder ein riesiges Interesse daran, so so first hand Accounts irgendwie zu 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 kriegen. Und das hat halt einfach zur Folge, dass halt ganz viele ähm, deutsche Augenzeugenberichte, Ego-Dokumente ähm, ins, ins Englische übersetzt werden und, und den Markt halt sehr doll besetzen, ähm, aber dass zum Beispiel deutsche Forschungsliteratur eher nicht übersetzt wird. Und das finde ich halt irgendwie echt bemerkenswert, weil weil dann teilweise eben sowas dann, weil dann so ein Otto Karius mit seinem Tiger im, im Tiger in the Muds heißt das, glaube ich, auf Englisch. In the Mud, ja. In the Mud ist dann irgendwie, das das kennt jeder, jeder der irgendwie äh, taktisch unterwegs ist kennt das. Ähm, der kennt auch der, der kennt auch die ganzen Osprey-Hefte, die die schön bebildert irgendwelche Sachen darstellen. Aber sozusagen äh, die ein oder andere Forschungsliteratur, keine Ahnung, ob das irgendwie Marco Sick ist, der der sehr elaboriert mal versucht, äh, der Auftragstaktik nachzugehen oder ob es irgendwie ähm, äh, Wettstein ist, der der auch mal sich die Logistik anguckt und immer wieder deutlich macht, wie, wie viele schwarze Flecken es da irgendwie gibt und wie wenig erforscht das Ganze ist. Aber dass es sozusagen der Backbone irgendwie ist, weil ohne Logistik, ohne eine Patrone im Gewehr kann man irgendwie auch nirgendwo kämpfen. Das, ähm, das, ist halt, das fällt dann irgendwie so hinten rüber.
1: Also das, die einerseits, der, was der Markt will, kriegt der Markt im Wesentlichen. Das ist klar, Also, ja. also klar, also durch, durch YouTube muss man ganz klar sagen, ich kann halt jetzt Sachen machen, die, die gingen nicht, weil, seien wir uns ehrlich, ähm, mit meinem starken Akzent etc. würde jeder im Fernsehen sagen, Herr Kass, was wollen Sie denn, ja? beziehungsweise, ja, hören Sie jetzt auf, hier eine, eine Division aufzuzeigen, das interessiert doch niemanden, ja. Das habe ich eine Nische in dem sie gefunden, wo, wo halt die groß genug ist, damit ich davon leben kann, ja. Und und ja, mit dem ganzen äh, mit den ganzen EU-Accounts oder, oder diesen Darstellungen, ja. Also, weil ich weiß, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, von dem her bin ich da vorsichtig. Oral, das geht ja viel in den Oral-History-Bereich rein, was, glaube ich, auch mhm. eher, vor allem auch, weiß ich, der ich, Name, vom Namen her würde ich sie anbieten, aber ich glaube, kommt eher aus dem englisch amerikanisch Bereich. Und das ist auch noch mal eine andere, wirklich eine andere Kultur. Und das, die, die haben einen anderen Zugang. Das habe ich gesehen, wie ich bei den Reenactments war, ja. Mhm. Da hat auch jemand gesagt, die, die haben, also Reenactments sind, wo Leute halt wirklich, die, die spielen nach, ja. Und das kann man jetzt im Positiven wie im Negativen sehen, ja. Aber zum Beispiel, wo ich da war in Corneo, Ohio, die haben wirklich ähm, mir erzählt, und ich glaube, dass das sie es ja auch gemacht haben, die haben ein komplettes Funk- oder zumindest ein komplettes ähm, Telefonnetz aufgebaut zwischen den einzelnen re Basen dort mit mit anscheinend original deutschen Equipment aus dem Zweiten Weltkrieg. Die haben auch, glaube ich, ein komplettes Feldlazarett aufgebaut und die, die reden dann teilweise auch Deutsch oder versuchen das und die haben dann wirklich die Uniformen und versuchen das so korrekt wie möglich zu machen. Also es gibt auch Verschiedene, aber die haben mir auch erzählt, ja, es gibt, er kennt da einen, da gibt's irgendeine Insel. Da laufen sie alle rum wie in den 20er-Jahren als Zivilisten und ziehen sie auch so an und so. Und ich habe darüber nachgedacht und mir das angesehen. Und ich glaube, irgendjemand hat das auch erwähnt oder gesagt. Und er hat gemeint, ja, die Amerikaner sind aber auch generell eher auch eine, ich glaube, er hat Performance-Kultur oder so gemacht. Da ist einfach auch diese ein anderer Zugang. Es ist auch ganz interessant, zum Beispiel, wenn man sich Interviews ansieht. Ja, im Englischsprachigen oder im Deutschsprachigen. Also mein Eindruck war meistens bei den Englischsprachigen Interviews fast immer, die Leute haben richtig viel Spaß. Egal, egal ob das die Comedians sind. Da reden zum Beispiel ganz normale Schauspieler miteinander und die haben wirklich in Österreich, würde man sagen, eine Fetzen Gaude. und oder Gaudi und und dann guckt man sich ein Deutsches Interview an, teilweise mit Komikern und das ist dann schon äh, relativ ähm, ernst. Mhm. Andererseits. Und da hat man sieht man auch dann diesen anderen Zugang und, und, und ja, und das habe ich auch viel erlebt in den Kommentaren teilweise, wo ich, was ich da letzten mal wieder angesprochen habe, wo dann einfach Leute sagen, ja, ähm, du behauptest das, aber der General oder der sagt, ähm, das war so und der war dabei, also glaube ich ihm. Aber es ist halt so, also okay, ja, gut. Kann ich jetzt auch nicht sagen, aber wir wissen von den Akten her oder was, dass das ziemlich sicher nicht stimmt, was XY da geschrieben hat in seinen Memoiren und ich behaupte nicht, dass er lügt, nicht immer zwangsläufig, mhm. weil ich habe mich auch auseinandergesetzt mit ähm, The Seven Sins of Memory von Daniel Schachter und anderen, ähm, wie sehr sich die Erinnerung ähm, der Menschen verändert, ja, dass die Erinnerung, weil meistens wird die Analogie gebracht, ja, die Erinnerung ist so wie eine Festplatte, ja, das ist die Erinnerung ist eher wie so ein Haufen Plastilin. Jedes Mal, wenn du auf deine Erinnerungen zugreifst, hast du einen neuen Abdruck drauf und das verändert sich das Plastilin ein bisschen. Ja. Das ist, äh, und Gedächtnisfehler sind extrem häufig und manchmal haben die Leute Erinnerungen von Szenen, wo sie nicht mal waren. oder also gibt es, glaube ich, so ein. Es reicht schon die Suggestivfrage. Ich glaube, da haben sie einmal eine Studenten gefragt, da gab es in Niederlanden oder so, so einen massiven Flugzeugabsturz und dann haben sie mal Studenten gefragt, ja, haben sie das Video zum Absturz im Fernsehen gesehen. Und dann haben, glaube ich, 30 oder 40 Prozent zu so einer extrem hohe Zahl gesagt, ja, und die konnten das sogar beschreiben. Das Problem ist, es gibt keine einzige Videoaufnahme vom Absturz. <lacht> okay. Aber allein schon die Frage und, mhm. und, und und das ist auch dann so, was dann eigentlich viel releva weniger relevant im Geschichte, aber im, im strafrechtlichen Bereich ist, ähm, wenn dann die Frage gestellt wird, ja, ähm, was, was für eine Jacke oder welche Farbe hatte denn die Jacke von dem Typ, der sie angegriffen hat? Und der hatte vielleicht keine Jacke an, aber durch die Suggestivfrage kann schon passieren, dass er sagt, ja, der hatte eine blaue Jacke an. Oh. Und, dann, und dann hat man ein anderes Problem. Ich meine, ich war auch, habe auch ein bisschen Jura gemacht und hatte auch einmal ein, ein Professor, der auch am Gericht tätig war, dann so das Beispiel gebracht. Da haben alle die, den Verkehrsunfall beschrieben. Und es hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Und dann haben sie einen Lokalaugenschein gemacht, was normalerweise selten möglich ist, aus zeitlichen und geldlichen Gründen. Und dann hat er gesagt, dann waren sie alle dort und haben sie festgestellt, dass keine einzige der Darstellung überhaupt physikalisch möglich war nach der Straßensituation.
0: Mm -hmm.
1: und, und dann wird es halt okay. Und, und wir reden hier von Leuten, die ähm, relativ nah am Geschehen waren und die jetzt vielleicht nicht noch mal vom, vom Krieg traumatisiert waren oder wie diverse ge Generäle vielleicht mit ihrem Gewissen vereinbaren mussten, dass sie ähm, Tausende von Zehntausenden von ihren eigenen Soldaten, aber auch gegnerische am Gewissen haben. Und mhm. dann wird es halt nochmal interessant, wenn man sich die Memoiren oder sonstige Sachen betrachten, und dann zu sagen, ja, der, der hat Recht, weil der war dort und du nicht, ist okay, interessanter Ansatz, ja.
0: Aber mehr oder weniger durch deine Vorrede mehr oder we äh, widerlegt, <lacht> weil einfach dass das, das Gedächtnis so ist, wie es halt ist.
1: Ja, nicht unbedingt. Also es kann einfach sein, wie, wenn man nur in die Dokumente guckt, in die Dokumente wird halt auch ausgewählt. Da wird halt auch nicht alles reingeschrieben, da muss man auch immer aufpassen. Ja? Mhm. Weil da, da ist halt auch ein gewisses Maß an Selbstzensur oder oder Übertreibung, Untertreibung immer drin. Das ist ja halt generell bei Quellen. Man muss halt gucken, wie was für eine Quelle ist es, in welchem Kontext, und da muss man sie reinsetzen. Also die Memoiren können durchaus Sinn machen, beziehungsweise wenn man wenn man, wenn man man die Memoiren von jemandem anguckt, und man sieht, okay, das deckt sich konsistent mit anderen Sachen, dann wird das wohl wohl Sinn machen. Aber es gibt halt auch noch durchaus wichtige, wiederum andere, wo man sagt, okay, das hat nicht gestimmt, das hat nicht gestimmt, das hat nicht gestimmt, das hat nicht gestimmt, hat nicht gestimmt und ja, okay, wird dann dann das stimmen?
0: Mm -mm. Hast Fällt dir ein Beispiel ein, wo du, wo du mal an einem, an einem Video oder an einem Skript gesessen hast, wo dir sowas irgendwie mal aufgefallen ist, einfach mal um so ein Beispiel geben zu können?
1: Also Der Klassiker bei der Panzerwaffe ist normalerweise die Erinnerung eines Soldaten, wo man auch übrigens das Marketing ansprechen müsste. Also Auf Deutsch, wie gesagt, heißt Erinnerung eines Soldaten. Auf Englisch hat es den Titel Panzerleader. <lacht> ja. Also da ist halt dann, man kann sich fragen, was sie wahrscheinlich besser verkauft. Ich meine, Erinnerung eines Soldaten war wahrscheinlich auch in der Nachkriegszeit in Deutschland wahrscheinlich auch ein angebrachterer Titel. Mhm, ja. genau. Das ist auch noch mal der kulturelle Ansatz war, das das merkt man auch, weil ich, ähm, ich habe teilweise viel amerikanische Literatur am Anfang von meinem Kanal ähm, übersehen mhm. oder oder abgelehnt, weil ich dachte, das ist ein populärwissenschaftliches oder un unwissenschaftliches Werk. Ich glaube, das Beste ist the eagle against the Sun. Also gegen die, der, der Adler gegen die Sonne. Und das ist eins von, von Spectre, glaube ich, das war bis vor kurzem oder ist noch immer eigentlich eine Gesamtdarstellung vom Pazifikkrieg. Und, und ich dachte so, ach, was ist denn das vor allem das Cover, wenn da so, so der Adler drauf ist und geht auf die japanische Flagge, glaube ich, los. Also es gibt verschiedene Cover. Und, und ich so, ach, ja, und dann dann habe ich halt mit einem Kanadier darüber gesprochen, der sich da auskennt und sagt, ja, das ist so ein Standardwerk. Und ich, was? Das? Und dann so so ein Titel würde man im deutschsprachigen Bereich, so, weil ich weiß, in der Form nicht für so ein Standardwerk nehmen.
0: Mhm, mh,
1: mh. Und, ähm, also wer gesagt, gut, ja, also wo es mir selber untergekommen ist, direkt... Also bei Guderian war das meistens alles über über andere. Da bin ich nicht selber drauf gekommen. Das war in erster Linie zum Beispiel Dr. Roman Töppler, aber auch vor allem äh, Dr. Püllmann, der das ja besonders in seinem Buch zur Panzerwaffe da aufgearbeitet hat, wo dann immer wieder diese Sachen... Von, was, was mir öfter vorgekommen ist, also einmal ist mir aufgefallen, ähm, eine Erklärung bezüglich warum die, ich glaube, die Wolf 200 nicht zur Aufklärung für die U-Boote benutzt worden ist, sondern umgekehrt. Und da hat, glaube ich, ein Amerikaner mal geschrieben, ähm, ja, das war, weil Göring dagegen war oder so, und das war eigentlich ein Fehler. Und ich habe damals das gelesen und habe zufälligerweise eben von, was Jürgen Rover glaube ich, schon in den 70er Jahren geschrieben hat, der hat das erklärt, nee, das war einfach so nicht möglich. Das hat so nicht funktioniert, ähm, weil die, ähm, Flieger, äh, die Flugzeuge konnten einfach nicht lang genug da drüber fliegen. Also, der hat das erklärt, warum das nicht möglich war, ja. Mhm. Und der andere hat einfach gesagt: So Standard, äh, die die Karte ziehen, ja, Görings Schuld oder Hitlers Schuld, ja. Mhm. Und, und das, das zieht sich auch noch generell teilweise durch, eben auch geprägt durch die Memoirenliteratur. Mhm. Mhm. Weil die, die Generäle sind dann am Ende vom Krieg hergegangen und sagen, okay, wir haben alles richtig gemacht. Also, das ist pauschal überformuliert. Wir haben alles richtig gemacht, aber die, die ganzen Verluste, die gehen auf, auf Hitler zurück oder die ganzen Niederlagen. Und das war halt auch ein, ja, ein, ähm, eine, wie ich es nenne, eine convenient lie, eine äh, angenehme Lüge, ja. Weil da konnten wir alle, ja, okay, schieben wir alles dem zu. Hat er auch genug Blödsinn gemacht. Das ist, das steht ja außer Frage mit Hitler, aber dann ja. Und dann sind wir halt bei, bei, bei der sauberen Wehrmacht und alles andere. Mhm. Und das zieht sich teilweise noch durch. Also es gibt ein, wenige Ausnahmen, aber fast alle Mythen auch und alle Darstellungen, die ich immer wieder behandle, gehen eigentlich auf den Krieg oder kurz danach zurück. Es ist es gibt nur eine Ausnahme, oder die erwähne jetzt nicht. Die geht ist, ist meiner Meinung nach eine Neuschöpfung und kommt aus dem deutschsprachigen Bereich, aus einer populären, einer populären Darstellung. Ähm, alles andere von den ganzen Mythen, die wir über die fünf Jahre jetzt in, in, der in den Kommentaren etc. aufkommen,
0: sind alles uralt. Ja, was irgendwie auch ganz, ganz spannend ist, ne? wie lange die sich dann irgendwie erhalten. Ich glaube halt manchmal halt immer noch, dass, dass, dass da dann auch manchmal diese Problematik irgendwie ist von diesen First-Hand-Accounts und diesen ganzen Memoiren, die dann jetzt einfach gerade auch ins Amerikanische übersetzt werden, dass einfach man dann gar nicht so... Dann hast du dein Video und dann, dann, dann arbeitest du dann halt, arbeitest du halt einfach heraus, vielleicht zum Beispiel auch mit Cross-Referencing, mit, mit, mit Primärquellen zu dieser, zu diesen Memoiren und kannst dann irgendwie sagen, aber es war so, 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 so. Ähm, aber du hast halt immer noch diese, diese große, diese große Gruppe an Menschen, die eben nur die Memoiren lesen und wie du auch gerade so sagtest, ne, und dann sagen, der war ja dabei, da, das muss schon stimmen was ja teilweise irgendwie stimmen mag, aber manchmal, auch gerade was die Mythen betrifft, halt einfach wirklich so ein Weiterleben von Mythen ist, die dadurch einfach nicht gebrochen werden, dass einfach der Zugang zu den Informationen und zu, zu den zu anderen Informationen fehlt.
1: Ich meine, die andere Frage ist, ob es wirklich daran liegt, weil die das lesen, oder oft ist es auch, ich glaube, da gibt es Studien dazu, ich habe das nicht gelesen, ich glaube, letztens hat das ein Kollege erwähnt, ähm, dass oft auch ja das zählt, was man zuerst hört. Mhm. Wenn man, wenn man das eine zum ersten Mal hört, dann bleibt das hängen und und so und man sieht auch zum Teil schon einer Wende in der Meinung, ja, also von, von 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 diesen von der sauberen Wehrmacht diese Darstellung, die geht immer weg. In, inzwischen sehe ich zum Teil auch schon eher den Gegentrend, dass sind die Leute jetzt äh, so auch oder auch von der überlegenen Wehrmacht so, dass die Leute ins komplette Gegenteil wenden. Da gibt es manchmal wirklich Leute, die sagen, ja, ja, die Wehrmacht hat sowieso gar nichts drauf, ja, wo ich dann so merke, okay, jetzt weil, also, meiner Meinung nach wurde lange die populär, also, mag jetzt Fehlinterpretation sein, aber lange Zeit ist meiner Meinung nach geschrieben worden in der populären Literatur, also früher, ja, die Wehrmacht hätte fast den Krieg gewonnen, ja. Mhm. Und, und dann ist, glaube ich, eine sehr viel von der Wissenschaft geschrieben worden im Wesentlichen, die Wehrmacht hatte niemals eine Chance. Und, da merke ich jetzt kommen teilweise einfach diese, diese Welle jetzt bei der nächsten Generation an und teilweise in den Kommentaren, wo dann einfach sagt okay und die gehen dann und die werfen dann komplett alles über Bord. Also man, man merkt so das Pendel schlägt jetzt in die andere Richtung zum Teil aus. Mhm. Es kann natürlich auch sein, dass das in erster Linie die Leute ist, die meinen Kanal jetzt wiederum anzieht. Ja, das kann ich jetzt auch, mag mich da ehren, weil ich habe da mit anderen Leuten gesprochen und die sagen nee ich sehe das nicht so und so, und weil ich habe auch immer wieder diese Kommentare, also die, diese Wehrmachtsverherrlicher zum Teil, da gibt es diesen äh, englischen Namen Wehrabu. Das leitet sich, glaube ich, von irgendwas, was aus Bezüglich ähm, Fans von Japan, glaube ich, Abus ab oder so. es muss ich, muss ich mal genau rezipieren. Und ich habe dann Kommentare, wo dann wo dann kommt, ja, ist, dieses Video wird wieder, ähm, da werden jetzt die Wehrabus in, in den Kommentaren sich ärgern und rumschreiben, ja. Mm. Und dann ist kein einziger wehr in in der kommentar, in den Kommentaren. Und dann schreibt jemand anderer, ja, ihr schreibt da alle von wehr aber ich sehe hier keinen einzigen wehr kommentar Und da sieht man dann diese, aha, okay. Und dann ist die Frage halt, gibt es nicht mehr? Sagen die nichts mehr? Oder sind die nicht mehr auf einem Kanal? Oder sind die inzwischen der Minderzahl? Weil ich habe inzwischen eher dann, manchmal wirklich das Gegenteil, dass manche Leute schreiben, ja, die hat ja sowieso nichts drauf. Und sonst würde ich naja, okay, wenn die jetzt gar nichts gekontent, wie manche so darstellen, dann frage ich mich, warum der Krieg bis 45 gedauert hat gegen die Sowjetunion, die Vereinigten Staaten und Groß und das britische Empire.
0: Mm. Das
1: GA ist auch ein bisschen schwierig. So diese, Dass es nicht die über super Streitkraft war, steht außer Frage, aber dass, dass die äh, gar nichts hingekriegt haben, ist auch ein bisschen problematisch. Wir dürfen nicht vergessen, Frankreich war jetzt Wurde lange Zeit als eine der wichtigsten oder stärksten Militärmacht in, in Europa gesehen damals von ziemlich allen, also, mm, ja. Mm, mm.
0: Bevor man dann 1940 der mit Fall Gelb dann äh, diesen Angriff auf Frankreich gemacht hat. Klar, ja, genau. Da, das war ja auch immer noch die große Angst, die dann da auch vorherrschte. Schafft man es, schafft man es nicht. Man hat dann da wieder mit den Zahlen angefangen und, und gesagt, so und, so und so und so und so, und die haben so und so viel Panzer. Und das war ja auch das, was du gerade meintest. Ne? Also die Doktrin war ja damals äh, Infanterie, Panzer beigeben und die Deutschen sind dann mehr oder weniger mit genuinen, also mit, 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 mit generischen Panzerverbänden, Großverbänden oder, oder Divisionen aufgetreten und haben dann einfach einen anderen Approach gehabt ja. als die Franzosen, ja.
1: Und da kommen halt viele verschiedene Faktoren zusammen, nicht mhm. nur diese Organisation, da ist auch die Moral, also da bin ich auch noch, weil die, die, die verschiedenen Aussagen über die französische und britische Moral, was ich bis jetzt mhm. gelesen habe, aber da muss man halt auch noch mal tiefer schauen, die, die sind auch sehr interessant zum Teil, was, was ja. da gesagt worden ist, ja.
0: Ja, es ist halt einfach eine eine, eine ganz schön krasse Gemengelage, ähm, wie, wie man das jetzt genau aufgreift. Ich meine, das war ja damals Van Krefeld mit seinem mit seinem Kampfkraftbuch, der sich ja die Amerikaner angeguckt hat. da hatte ich ja auch relativ länglich mit ähm, Jonathan zimmerley im Podcast schon drüber gesprochen, dass das eine problematische auch eine politische Geschichte irgendwie war, die sich auch sehr weit hochhält, dann hat man ja sozusagen dieses äh, diesen diesen britischen Approach mit Safety First und dass das dann irgendwie Taktik, taktische, taktische Herangehensweisen irgendwie determiniert hat. Also es ist irgendwie aber auch alles irgendwie genauso wie du es gerade meintest, ne. So, so von, 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 die Wehrmacht ist so top notch zu, die Wehrmacht hat irgendwie gar nichts hingekriegt. Ähm, ist es dann irgendwie, es gibt nichts in der Mitte, ne. Also es gibt irgendwie nur starke Meinungen nach rechts oder links, aber es gibt irgendwie kein, kein wohltariertes äh, Mittelfeld, wo man, wo man einfach gut mal abwägen kann und, und das führen wieder. Ist. Und ich, für mich, ehrlich gesagt, ist das so ein bisschen dieses dieses Black Hole, wo, wo ich einerseits verstehe, was du meinst, wenn du, wenn du mit einem mit einem globalen Blick auf Geschichte guckst und fragst, ist das jetzt nur, ist das jetzt irgendwie so ein, so ein Goodie, was wir uns leisten? Gibt es nicht auch andere Felder, die, 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 die spannender sind, wie du es gerade beschrieben hast, situativ, jetzt Virologie oder Medizin? Ähm, aber wenn man dann in solchen Feldern ist, finde ich, merkt man halt schon, dass da halt bestimmte Felder sehr noch sehr unerforscht irgendwie sind. Zumindest was die ausgewogene Forschung betrifft.
1: Ja, ich meine, was halt meiner Meinung nach für Forschung generell wichtig ist, ist analytisch, hm. dass man Sachen versteht. Und ich meine, da ist zum Beispiel diese, diese Sache mit, die eine Meinung geht da und die andere in die eine Richtung. Und da ist meistens dann, und das kriege ich dann auch in den Kommentaren oft mit, mit, oder wenn man mit Leuten argumentiert, kann man relativ schnell rausfinden, okay, macht es jetzt Sinn mit der Person zu argumentieren oder nicht? Weil dann guckt man, kann die Person zum Beispiel unterscheiden, was ist taktisch, operativ und strategisch oder in welchem, reden wir jetzt von Logistik oder reden wir von anderen Bereichen? Mhm. Oder oder vermischt sie einfach alles zu einem Ding? Also das typische Beispiel ist halt, Takt, wenn man wenn man das betrachtet, taktische und strategische Effizienz, ja, Bei man oder, oder Effektivität. Man kann, eine hohe taktische Effektivität haben, kann aber die aus strategischen Gründen äh, reduzieren. Typisches Beispiel sind die Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten werden generell angesehen als oder auf, zumindest auf strategischer Ebene, dass sie empfindlicher gegenüber Verlusten sind. Ja, zum Beispiel Vietnam war dann so, okay, das haben wir gesagt, wir, wir hören jetzt auf, ja. Und das war auch das Thema schon bei, im Zweiten Weltkrieg hm. am Ende vom hm. Zweiten Weltkrieg. Zum Beispiel die US Navy war eher dafür, die, die Japan zu blockieren. Und die US-Armee war eher dafür, okay, wir greifen an und machen die Invasion von Japan, weil beide haben gesehen, die die Zustimmung für den Krieg geht nach unten über die mhm. Zeit. Und die einen haben gesagt, okay, wir müssen die Verluste reduzieren. Und die anderen haben gesagt, nee, wir müssen den Krieg so schnell wie möglich beenden, deshalb wollen wir die Invasion. Ja? Mhm. Aber zurück dann zu strategisch Und wenn man da empfindlicher ist halt gegenüber Verlusten, dann kann es durchaus Sinn machen, dass man die taktische Effizienz, Effektivität zurückdreht, um die Verluste zu reduzieren und dann halt mehr Feuerkraft oder Material anwendet, mhm. um halt das Menschenmaterial zu, zu, zu schonen. Was halt zum Beispiel bei der Wehrmacht zum Teil weniger der Fall war. Deshalb war da eine höhere taktische Effizienz zum Teil vorhanden und Effektivität. Und das sind halt dann so, wo, wo dann einfach meiner Meinung nach dann vieles plötzlich Sinn macht, wenn man es auf, auf dieser Ebene betrachtet und dann nicht mehr so, ja, die einen waren zaghaft und die anderen waren die großen, kühlen Angreifer. Mhm. Und dann sieht man, ah, okay, warte mal, okay, wenn man auf taktische Ebene kommt, okay, macht das Sinn. Aber warum war das so? Und, und dann einfach auch noch die strategische Komponente. bei ein Standard-Aussage äh, ist meistens, die, die Deutschen waren halt auf taktischer und äh, operativer Ebene sehr gut, aber auf strategischer schlecht. Und bei den anderen war es eher, dass sie eher auf strategischer gut war wo halt dann die Metafrage ist, warum war das so, wenn man sich jetzt nämlich zum Beispiel die Sowjetunion anguckt, das mhm. britische Empire und die Vereinigten Staaten und dann Deutschland. Deutschland hat sich als Macht der Mitte gesehen und umgeben von Feinden. ja, Und da steht halt, da ist halt Frankreich, Polen und Co. sind halt direkt an der Grenze. ja, Und da ist jetzt nicht viel Raum, den man freigeben kann. Von dem her macht dann es vielleicht durchaus mehr Sinn, sehr auf die operative und taktische Ebene zu fokussieren, mm. als wie auf, wenn ich auf einer Insel sitze oder auf dem eigenen Kontinent. Oder, oder, ja, weil, ja, die Sowjetunion sitzt de facto auf dem eigenen Kontinent, das jetzt nicht, aber, mm. oder es halt einfach nochmal viel mehr Raum freizugeben, ja. Mm. Und da ist halt ein, oder warum Logistik, ja? Logistik, ich meine, Deutschland hat ein sehr gutes, Straßen- und Eisenbahnnetz, ja. Und das dann lange Zeit um mit Geländegängigkeit und solche Diskussionen, die waren halt dann lange nicht relevant, wenn man nicht wirklich komplett den Angriffskrieg gegen die Sowjetunion über Jahrzehnte plant. Wir reden da von strategischen Entscheidungen, mhm. die dann länger sind. Und da kann man auch, da, da ist dann dazu gehören, dass sie sagen, ja, okay, die Vereinigten Staaten und Großbritannien sind strategisch besser aufgestellt. Ja, das sind aber auch Seemächte und im in dem Bereich hat einer meiner Professoren damals so schon gesagt: bei einem Professor Leid und wir hatten nur einen bezüglich der Militärgeschichte, der gesagt hat, ja, ähm, Marinestrategie ist gebaute Strategie. Und da reden wir von Jahrzehnten üblicherweise. Mhm. Und das hat nochmal ein komplett anderer Ansatz wie bei der Armee. Eine Division und Panzer kann man relativ schnell produzieren.
0: Mhm. Mhm.
1: Beim Schlachtschiff und selbst Zerstörer. Das dauert ein bisschen mehr. Da ist auch noch mal viel mehr technisches Know-how bei der, bei der Besatzung dabei, ja? mhm. Wie, wie bei, wie beim normalen Infanteristen. Ich meine, Maschinengewehr bedienen ist noch mal was anderes, wie, wie auf dem Zerstörer oder am Schlachtschiff da zu arbeiten, zum Teil, ja? ähm, Und da ist dann die, die Frage, hatte, hatte das eine Relevanz oder ist, vielleicht ist das mein, mein, meine, falsche Ansicht zu der These. Hat das, hat diese, weil es eben Seemächte waren generell deshalb mehr einen Fokus auf sich strategischen Blick oder ist es vielleicht wirklich eine eine Fehleinschätzung?
0: Hm, 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 hm. Ja, in jedem Fall, in jedem Fall spannende spannende Gedanke Gedanken, die einfach mal auch gut darstellen, mit was man sich für Fragestellungen so und und Gedanken umtreibt, äh, wenn man da jetzt äh, versucht Militärgeschichte ähm, zu verstehen. Ähm, was wären denn so, 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 so Bücher, was wäre Literatur, die du den Hörerinnen empfehlen würdest, die dich irgendwie, die für dich irgendwie besonders waren? Also, was, was wäre da Literatur, die du irgendwie empfehlen könntest, um in Aspekte der Militärgeschichte sich mal ein bisschen einzuarbeiten?
1: Also, was, was mir ähm, besonders gefallen hat, war Wettsteins auch im Stadtkampf. Hm. Weil. Das sind einfach so alle Komponenten drin. Also mir hat zum Teil sehr der Anhang gefallen, wo er dann einfach mal darstellt die verschiedenen ähm, Waffensysteme oder die verschiedenen Waffen der Wehrmacht, wie zum Beispiel im Westfeldzug und dann wo, wo sie teilweise noch überlegen waren in gewissen Bereichen und dann zum Beispiel vor allem bei der Artillerie etc., dass sie dann gegen, gegen die Sowjetunion, dass dann plötzlich okay, dass da einfach die, dann dann einfach der qualitative Standard dahinterher gefallen ist, zum Beispiel bei Artillerie. Das sind ja halt wirklich so Sachen, die man eigentlich weiß, mhm. aber sie wirklich da mal kurz in ein paar Sätzen ausformuliert zu lesen und vor allem von, von jemandem, der wirklich Ahnung von der Thematik hat, macht das hat, macht hat bei mir dann, da hat es Klick gemacht. Mhm. Ja. Und dann auch generell zu betrachten, auch, auch die, die, die Darstellungen, wie auch zum Beispiel die Luftüberlegenheit in Polenfeld erlaubt hat, dass weniger dass, dass zum Beispiel die Logistik etc. sich nicht tarnen musste oder die die Versorgungseinheiten. und dass zum Beispiel dann auch zum Beispiel die LKWs glaube ich ich glaube in einem Fall waren wurden die LKWs von der Versorgung benutzt um schnell Infanterie nach vorne zu bringen weil die notwendig waren mhm. und dann auch sieht, diese unter Anführungszeichen kleinen Effekte von Luftüberlegenheit was die dann ähm, für die taktische oder operative Situation nochmal bedeuten mhm. wie sie sich dann auswirkt diese diese Zusammenhänge und sonstige Sachen. Dann im, dann die anderen Sachen sind englisch, also von Evans und PT Kaigun, das ist äh, japanisch für für Navy, also für äh, Marine. Das ist ähm, Strategy, Tactics and Technology in the Imperial Japanese Navy von 1887 bis 1941 ist halt für sehr zentral, wenn man zum Beispiel die, ähm, die Imperial Japanese Navy verstehen will und auch die die ihre Flugzeugträger und da alles. Also mhm. Das ist für mich auch sehr interessant gewesen. Und ähm, im bezüglich der Sowjetunion, The Red Army and the Second World War von Alexander Hill von Cambridge History. Ja. Also ist, für mich sind teilweise, also teilweise ist es bei mir stark geprägt, bei dieser Darstellung oft, es gibt manche Bücher, die schlage ich auf, da lese ich 20 Seiten und ich kann nichts damit anfangen und bei manche lese ich fünf Seiten und ich kann drei Videos draus machen. Mhm. Und das ist teilweise auch von von, von von der Warte manchmal auch, habe ich da oft diese, von diesem Content Creator, diesen diesen Aspekt. Und ich meine, ich habe, ich könnte da wahrscheinlich noch 20 andere Bücher auflisten oder sonst was, aber das ist so spontan und dann man auch diese Bandbreite hat, eben Rote Armee, Wehrmacht und eben auch auch Japan, weil ich habe immer wieder, also Japan immer wieder drin und ist auch immer sehr interessant, da nochmal das zu sehen, weil das nochmal... Also vor allem kriegt man es mit bei der ganzen Diskussion über Japan und Atombombe, dass viele Leute einfach äh, nicht wirklich wissen, wie wie die Japaner damals zum Beispiel drauf waren. Mhm. Wie, weil selbst vor dem Krieg, die hatten ja da Putschversuche und die haben sich gegenseitig ermordet und da sind teilweise die Leute, die, die Entscheidungen getroffen haben, waren nicht die Hardliner zum Teil. Also das ist dann so, okay, ja, dann sieht man nochmal, das ist so ein, so ein anderer Zugang, da sind wir komplett weit weg. Und ja, YouTube würde ich würde ich auch was empfehlen. Also da würde ich halt Military Aviation History empfehlen, der macht da eher die Luftwaffe. Mhm. Das Und Dracheniffel, mhm. das ist mehr oder weniger der ähm, Navy-Experte in dem Sinn, der macht die ganzen Kriegsschiffe etc., den habe ich auch schon interviewt, der beschäftigt sich ich, mit dem seit 20, 30 Jahren. Also ist selten jemand untergekommen, der so viel weiß, weil ich habe den interviewt und habe dann, hab dann immer irgendeine Frage gehabt zu irgendeinem abstrusen Thema und er wusste ja wirklich fast immer eine Antwort, weil ich so okay und, und natürlich das Deutsche Panzermuseum den Kanal, also die anderen zwei sind englisch, ähm, mhm. aber das Deutsche Panzermuseum hat er auch auf Deutsch, ja.
0: Super, super. Ja, vielen herzlichen Dank. Ähm, die die Literaturempfehlungen und auch die anderen Empfehlungen äh, kommen natürlich auch wie immer in die Shownotes, dass, ähm, dass die auch nicht verloren gehen und ich kann auch wirklich Wettsteins Buch nur empfehlen, da lohnt es sich auch wirklich in jede Fußnote reinzugucken und die Zusatzinformationen noch mitzunehmen. Wie du gerade schon auch sagtest hinten, der Anhang ist auch sehr, sehr gut. Also kann ich äh, voll verstehen, dass du das Buch empfehlst und auch die anderen Bücher klangen sehr, sehr interessant. Die kannte ich ehrlich gesagt noch nicht. Und äh, tatsächlich mit Japan habe ich wirklich nicht so viel Berührung. Da wäre dann vielleicht sowas so eine Überblicksdarstellung gar nicht so schlecht. Ja, Bernhard, in jedem Fall vielen herzlichen Dank für deine Zeit und ähm Deiner Rede und Antwort auf meine Fragen, das war, das war sehr spannend, mal bei dir in die Werkstatt zu blicken und äh, mal zu erfahren, wie du das Ganze dir anschaust. Ähm, herzlichen Dank dafür. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne. Ja, und das war's für heute bei Anno.pupunkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn übrigens über iTunes, Spotify oder eine Podcast-App eurer Wahl abonnieren und hören. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu Paypal. Wenn ihr selber forscht und über euer Thema sprechen wollt, sprecht mich einfach an per Twitter oder Mail. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss! Oh, <laughs> my